0: Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantapi'ahum bi'isanin ila yaumiddin Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita Melanjutkan sesi minggu yang lalu Kita masih ada di sesi musibah. Jadi meskipun situasi kita hari ini masih situasi yang serba prihatin karena ada pandemi virus corona. Semoga semangat kita, gairah kita untuk belajar, untuk nambah ilmu tidak menyusut Karena betapapun setiap peristiwa seperti kita sanggung, singgung minggu lalu di sesi bencana Pasti dibalik itu banyak hikmah-hikmah yang kalau kita bisa menemukannya Insya Allah akan meningkatkan kualitas hidup kita Ya meskipun ngaji kita kali ini sifatnya jarak jauh Tidak seperti biasanya Kalau dulu saya ngajinya rame-rame, kita ngaji di masjid, bisa saling menatap wajah. Sehingga bisa lebih gayeng, bisa lebih apa? Bisa lebih menyenangkan. Tapi sekarang kita ngajinya jarak jauh ini saya duduk sendirian, tidak ada siapa-siapa. Makanya kemarin ada yang tanya umpama Faiz kok kelihatannya ndak ndak bisa santai ngaji jarak jauh wong ya, saya sedang duduk sendirian ini, kuatirnya kalau ketawa ketawa sendiri nanti dianggap orang yang <laughs> oke, okay, jadi kalau bahasanya usul fikih itu malayutroku apa yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya, ya tidak harus ditinggalkan sepenuhnya. mungkin ngaji kita kali ini tidak seperti biasanya ada yang kurang, ada yang terasa berbeda saya kira tidak masalah lah. yang penting tidak kita tinggal semuanya khususnya aspek yang paling utama yaitu nambah wawasan keilmuannya sebelum ngaji di tema kita kali ini saya mulai saya ingin menegaskan Ini di beberapa sesi dulu sering saya sampaikan. Saya lupa minggu, minggu kemarin sudah saya sampaikan apa belum. Jadi memahami peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Jangan lupa kita punya framework kodok dan kodar. Kodok dan kodar itu sering saya terjemahkan sebagai sunnatuwah dan Kudratullah Kodok itu kan ketetapan Allah Sejak zaman azali Untuk alam semesta Sementara yang kodar Ini ketetapan Allah Sesuai keinginannya Jadi Peristiwa apapun yang kita hadapi Itu jangan lupa Ada unsur kodok Ada unsur kodar Di aspek kodok ini Aspek kodok ini Aspek sunnatullah. Kalau teman-teman yang di kampus mungkin menyebutnya hukum alam. Ada mode-mode, ada pola-pola di alam semesta ini. Ini yang dipelajari oleh para ilmuwan. Kalau kita di zaman corona ini keluar-keluar. Tidak -keluar, pakai masker. Ya kemungkinan kita bisa tertular virus corona. Itu sunnatullah. Kalau kita... ndak pernah kena sinar matahari ya kemungkinan nanti kita terganggu kesehatan kita itu sunnatullah. Ini harus kita pedomani juga. Jadi tidak boleh kita tabrak ini juga ketetapan Allah. Tapi ada juga aspek kudratullah. Kudratullah itu ketika Allah dengan kodratnya dengan kekuasaannya mengintervensi kehidupan kita. Mungkin Kita ini tidak terlalu pinter. Tapi karena kita rajin belajar. Terus Allah mengintervensi. Harusnya kita nilainya jelek. Tapi nilainya terus jadi bagus. Itu in intervensi dari Allah. Meskipun secara kalkulasi rasional itu. kita Harusnya nilainya tetap jelek. Kita belajar serius juga tidak paham-paham. Tapi Allah masuk intervensi. Itu namanya kudratullah. Dulu sering saya ilustrasikan dengan guyonan. Bagaimana ketika orang loncat dari lantai 30 hotel misalnya. Itu secara sunatullah dia pasti tewas. Dan kita pedoman yang sunatullah ini. Makanya jangan jarak, jangan nekat loncat dari hotel lantai 30. Tapi mungkin ada momen yang kita kepepet. Mungkin tidak sengaja atau mungkin karena apalah terus kita tiba-tiba kepleset. Jatuh dari lantai 30. Itu... Satu-satunya harapan kita kan tinggal kudrotullah. Ketika Allah intervensi menyelamatkan kita. Mungkin ada kita kecantol di lantai 29. Apa di bawah ternyata ada pas ada trailer yang bawa kasur tinggi sekali. Sehingga kita selamat dan macam-macam itu kudrotullah. Namun dalam hidup ini kita Wajib memedemani juga sunnatullah Termasuk menghadapi pandemi ini Jangan tiba-tiba Sudahlah ini takdirnya Allah Dipasrahkan saja pada Allah Saya keluar juga bebas-bebas saja Kalau waktunya sakit ya sakit Rumusnya tidak begitu Pandangan itu tidak salah Tapi pandangan itu ada di kubu kudratullah Ketika Allah yang mengintervensi Kita hidup Harus juga mengimani kodok mengimani sunnatullah jadi tidak boleh sembrono kuliah belajar ya kan ingin dapat penghasilan ya bekerja ini sunnatullah bahwa nanti pekerjaanku ini loh. hanya seperti ini apa ya cukup yang penting kita kerja serius nanti sambil berdoa, Sehingga Allah ridha kemudian rezeki kita mencukupi. Jadi rumusnya kita menghadapi semua peristiwa ini ya di sunnatullah dan juga Qudratullah Dua-duanya harus imbang. Sunnatullah saja mungkin membuat kita putus asa. Seperti kita sekarang kan kebingungan luar biasa ini mengatasi pandemi virus corona ini. Maka jangan lupa ada Qudratullah Kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berharap pada kemurahan Allah. Jadi sebaliknya kalau kita kudrotullah saja. Ini membuat kita sembrono. Membuat kita tidak hati-hati. Membuat kita tidak serius hidup. Semuanya dipasrahkan pada Allah. Jadi bukan salah tapi tidak pas dosisnya. kita butuh dosis yang mengandung kodok juga mengandung kotor kita harus memedomani sunatullah meskipun jangan lupa ada kudratullah jangan putus asa oke eh uh, langsung saja ya ini pengantar sebenarnya teori tadi sering saya sampaikan cuma siapa tahu lupa karena kadang-kadang masih saya lihat di banyak Kesempatan ada yang berpandangan Sudahlah pasrahkan saja Semuanya pada Allah Ada yang begitu Ada yang begitu ngototnya Dengan program-program Dengan konsep-konsepnya Seolah-olah kalau tampak itu Persoalan tidak selesai Jadi Kita sering tidak imbang Kita sering lupa bahwa Ya ada sunatullah Tapi juga ada kudratullah Tapi jangan jujur kudratullah Karena kita wenang berusaha Dengan memedomani sunatullah Oke okay. masuk ke tema kita kali ini yaitu tentang sakit Memaknai sakit, minggu lalu kita membaca bencana Ini mirip kelanjutannya minggu lalu, minggu lalu kita dapat bencana Sekarang kita ngomong korbannya, ini korbannya orang-orang yang sakit kena bencana Bismillah ya kita mulai Apa itu sakit Kemudian seperti minggu lah Kita jelajahi perspektif Perspektif tentang sakit Kemudian hikmah-hikmahnya Sakit termasuk sedikit Nanti masuk ke ranah agama Jadi Kita awali sekarang Dari apa sih Sakit itu Saya Mengambil konsep dari Bahasa Inggris ya Karena kalau di bahasa Indonesia kelihatannya variasinya kurang detail. Dalam bahasa Inggris, sakit itu kadang disebut disease, kadang disebut illness, kadang disebut sickness. Ini tiga istilah. Maksudnya beda. Dalam bahasa Inggris ini kadang-kadang kita tiga-tiganya kalau di bahasa Indonesia kan, ya terjemahannya sakit. Tapi sekali yang dimaksud istilah itu sebenarnya berbeda. Kalau disease, ini hubungannya dengan tubuh itu sendiri yang sakit, itu namanya disease. Kepala yang pusing itu disease. Gigi yang patah itu disis, rambut yang rontok itu disis. Ini dokter itu biasanya pertama-tama yang dilihat ini yang dicari ini akar penyakit itu di disis. Apa yang terjadi dengan organ tubuh kita? Ini yang perlu disembuhkan. Namanya disis. Beda sama illness Illness ini juga sakit Tapi yang dilihat bukan apa yang terjadi dengan tubuh kita Tapi yang dilihat apa yang kita rasakan Kalau yang disease tadi perlu disembuhkan Tapi yang illness ini harus dikontrol dan diatur Mungkin rambut kita rontok Tapi rambut yang rontok ini Bisa bagi orang tertentu biasa saja, bisa bagi orang tertentu bahaya ini. Gelisah dia. Nah, itu itu illness. Jadi rambut yang rontok bagi saya itu biasa, rambut saya nggak rontok ya. Tapi kalau pas ada orang lain rambutnya rontok, kan ada yang panik luar biasa, itu illness. Ada yang Orang tertentu pusing sedikit Itu biasa lah Tapi bagi orang yang lain pusing sedikit aja Sudah panik nah, Itu illness Bahkan ada orang yang gak sakit Tapi merasa sakit Itu illness Tubuhnya itu biasa-biasa Gak ada yang salah Tapi dia merasa sakit Kalau dalam psikologi kan disebut psikosomatis itu. Jadi illness Ini ada bedanya Ada bedanya antara disease sama illness Illness ini rasa individu tentang sakit yang dialaminya Ada yang ketiga yaitu sickness Kalau sickness ini kesepakatan sosial Jadi konsep-konsep dalam kehidupan kita, dalam budaya masyarakat kita, apa yang disebut sakit, apa yang disebut tidak sakit. Nah, ini namanya sickness. Jadi, kalau yang di sisi itu organ tubuhnya yang memang secara faktual dia sakit, misalnya kukunya copot, kulitnya mengelupas itu disease. Kalau illness itu yang dirasakan. Kalau sickness ini yang kesepakatan-kesepakatan sosial budaya terhadap kondisi sakit. Kan ada masyarakat itu mungkin dulu zaman pengetahuan belum berkembang mengalami apa kata masyarakatnya oh, sudahlah itu bukan sakit kok itu diganggu jin mana itu konsep sosial budaya. di kesepakatan-kesepakatan. Kalau teman-teman mengikuti dulu waktu kita belajar sesinya Michel Foucault, dia bahkan punya teori ya waras tidak waras. Di tengah masyarakat itu juga kesepakatan. Mana yang disepakati sebagai waras, mana yang disepakati sebagai tidak waras. Normal dan tidak normal itu juga kesepakatan. Jadi Sakit itu ternyata ada tiga kategori. Itu disease, apa illness, apa sickness. Mungkin disease-nya tidak kelihatan. Illness-nya juga kita merasa biasa saja. Tapi masyarakat menyebut itu sakit. Itu namanya sickness. Jadi tiga ini nanti beda di tengah masyarakat. Sickness itu misalnya... apa ya masyarakat menyepakati perilaku tertentu sebagai sakit padahal kita sendiri nyaman-nyaman saja enak-enak saja nah itu bedanya illness sama sickness mungkin juga disease nya tidak kelihatan yang rusak apa tuh tidak tahu nah itu berarti ada beda antara disease illness sama sickness Terus, nah, dokter dengan ilmunya itu kadang-kadang juga levelnya bisa dia melihat disease atau melihat illness atau melihat sickness. Melihat disease itu konsentrasi secara kuantitatif melihat apa tubuh yang, apa organ tubuh kita atau mekanisme fungsi tubuh kita yang Dianggap nyeleweng sesuai teori yang mereka pahami Atau illness, illness ini melacak apa yang kita rasakan Atau sickness Jadi disimpulkan sesuai konsep-konsep yang berkembang di masyarakat Bahwa oh ini sakit, ini tidak sakit, ini normal, ini tidak normal Dari perspektif teorinya Nanti Orang yang hanya melihat disease, pokoknya sakit itu ya dilihat dari gejala yang ada di tubuh. Penyelewangan apa yang ada di fisik kita. Kalau cara berpikir seperti ini, namanya naturalisme. Ada yang kedua, yang kedua instrumentalisme. Instrumentalisme ini hanya melihat illness-nya melihat rasa sakit yang dirasakan seseorang. Karena kadang-kadang, seperti saya jelaskan tadi, ada orang ini harusnya sakit tapi tidak dianggap sakit, tidak dirasakan. Nah, itu yang semacam ini, yang melihat aspek ini namanya instrumentalisme. Ya, contoh mudahnya, ya kalau Teman-teman ada yang punya pacar ya Kadang-kadang kalau guyon sama pacar itu kan Dipukul lah, dicubit lah, dijambak lah Le, Secara disis, naturalisme Dicubit itu ya sakit dicambak itu ya rambut merontok Ya sakit Dipukul-pukul ya sakit ya Tapi tidak kita rasakan Kita kelola, kita sikapi Sakit itu harusnya sebagai sakit Tapi kan terus kita kelola sebagai menyenangkan Jadi ada ternyata yang secara disis harusnya sakit, secara illness tidak. Ada orang yang bahkan mungkin sakit berat. Tapi daya pasrahnya, sikap mentalnya yang luar biasa, sakit yang seberat itu ternyata tidak dia rasakan berat. Itu kan secara illness dia canggih mengelola rasa sakitnya. Meskipun secara disis kalau dilihat, Yang terjadi ternyata ya harusnya dia sudah parah. Nah, itu bedanya naturalisme sama instrumentalisme. Ada yang ketiga konstruktivisme. Kalau konstruktivisme ini melihat sakit itu ya sesuai yang disepakati. Misalnya dulu di awal-awal. Ciri-cirinya orang corona itu bla 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 bla, terus waktunya berkembang, ada gejala yang lain atau ada pengurangan gejala, eh ternyata mengalami ini saja juga kemungkinan corona. Ini kan aspek sicknessnya, mana yang disepakati? Kesepakatan-kesepakatan bersama di antara kita, ini yang kita sebut sakit, ini yang kita sebut sehat. Di teori konstruktivisme ini ada pandangan bahwa sebenarnya situasi sakit dan sehat itu disepakati bergantung pada perilaku dan situasi masyarakat. Masyarakat kita tidak suka rasa nyeri, maka nyeri disebut sakit. Mungkin masyarakat tidak suka melihat orang gemuk, Tidak suka lihat orang mabuk, maka kegemukan atau orang yang suka minum disebut penyakit. Padahal mungkin di negara yang lain, orang minum itu dianggap biasa, asal tidak berlebihan. nah Jadi itu namanya konstruktivisme. Sakit tidak sakit sesuai kesepakatan masyarakat. Kalau instrumentalisme, sakit tidak sakit yang dilihat apa yang... Kita rasakan Kalau naturalisme sakit Tidak sakit melihat aspek Organ tubuh Kita mana yang Malfungsi mana yang tidak berjalan Semestinya Ternyata Sakit juga Ada macam-macam pandangan Kita lanjutkan Insyaallah Teman-teman yang Saat ini mendengarkan ngaji Kalau saya boleh menebak Pasti semuanya pernah mengalami rasa sakit Pernah mengalami sakit Bahkan kanjeng nabi pun juga pernah mengalami sakit Tidak masalah, sakit itu manusiawi, bukan aib Sakit itu jadi aib ketika Ada kesepakatan-kesepakatan masyarakat yang keliru. Mungkin di level konstruktivisme tadi. Jadi sakit itu nanti kita baca sampai belakang ya. Sejauh mana bahwa sakit itu kita selama ini menganggapnya musibah. Tapi siapa tahu itu anugerah. Eh, nanti di belakang ada konsep itu. Saya lanjutkan dulu ya untuk melihat sakit ini. Kita jelajahi dulu karena insya Allah semuanya pernah sakit. Sekarang kita baca. Fenomena sakit dalam diri kita Yang pertama ada aspek internalnya rasa sakit Ini yang mempengaruhi sakit Tapi ada dalam diri kita Sakit itu ternyata bahaya tidak bahaya Gawat atau tidak gawat Aspek variabel yang menentukan banyak tidak cuma dari jenis penyakitnya, macam-macam ternyata. Kita lihat variabel internalnya rasa sakit yang pertama jelas sifat penyakitnya. Ada yang akut, ada yang kronis, ada yang menular, ada yang bawaan, ada yang turunan, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang sudah terminal, macam-macam. Ini Kalau teman-teman ingin tahu satu-satu apa saja yang dimaksud, ya belajar ilmu kesehatan, apa bedanya akut sama kronis, cirinya apa sih penyakit bawaan itu, menular atau tidak. Ini turunan apa dapat dari pengalaman sehari-hari? Ataukah ini penyakit primernya apa sekunder? Pusing saya ini memang sakit kepala, pusing atau karena penyakit yang lain? Atau, sudah terminal apa belum ya sakit saya ini nah, itu itu menentukan sakit jadi yang jelas variabel internal penyakit yang pertama ya sifatnya penyakit itu sendiri yang penting itu yang kedua jangan lupa persepsi kita terhadap rasa sakit ini juga menentukan gawat tidaknya penyakit ada yang panik Ada yang serius, ada yang cuek, ada juga yang menikmati. Macam-macam loh. Ya kan? Kadang-kadang teman-teman, apa ada kok sakit itu menikmati loh, ada yang mengambil keuntungan dari sakit. Alhamdulillah, Pak. Badan saya panas. Waktunya presentasi saya, sejak kemarin deg-degan mau presentasi. Eh, pagi-pagi badan saya panas, Pak. Alhamdulillah ini bisa izin ke dosen ini Bahwa saya sakit Itu menikmati Ada juga orang yang sakit Cuek, tidak dirasakan Ini bahaya Ada yang Panik Padahal cuma Perutnya mulut sedikit Paniknya luar biasa Ada yang seperti itu Hari ini banyak orang Yang karena akrab dengan Kerap dengan gadgetnya Dengan laptopnya, dengan internetnya Kita kan selama ini mengandalkan Google Mencari informasi macam-macam Kadang-kadang Google ini juga Nambah panik kita Misalnya Kok saya sakit kepala Sakit kepala Rasanya kok di bagian belakang kepala Kan terus teman-teman nanti ke dokter mahal Saya cari dulu aja Kejalannya lewat Google Terus kita buka Google kita cari apa penyakit apa sih yang cirinya sakit kepala di bagian belakang. Wah Kita lihat terus, google di sini horor semua. Itu bisa stroke, bisa kanker otak, bisa what? Kita tambah panik. Padahal itu mungkin ya sakit kepala biasa, mungkin kepala kita kurang oksigen atau apa. Tapi gara-gara google ini terus kita jadi panik. Kita mendokteri diri kita sendiri sehingga kita panik. Nah, ini juga penting ternyata persepsi kita terhadap gejala. Jadi sifat penyakit ya penting kita ini jan-jane ngalami penyakit apa toh. Kemudian yang kedua, persepsi kita. Lah, terus kalau sudah tahu ngalami itu tanggapanmu apa? Dan yang ketiga, ya persepsi nanti ditentukan oleh karakter kita sendiri. Ada orang yang memang mudah panik Ada orang yang santai Ada orang yang serius Ada orang yang mungkin tidak terlalu peduli Dengan apa yang dia rasakan Itu karakter Ini nanti menentukan persepsi Jadi sakit yang kita rasakan Selain nanti ditentukan oleh penyakit ini sendiri Juga ditentukan oleh persepsi kita Kemarin mungkin teman-teman sempat dengar atau sempat baca berseliweran cerita saat pandemi corona ini terjadi. Terus banyak orang dalam tanda petik seolah-olah panik. Terus ada cerita tentang seorang wali, wali Allah yang ketemu dengan makhluk yang namanya wabah ini. Jadi cerita ini ada memang di salah satu kitab. Seorang wali yang bertemu wabah yang mau masuk kota Damaskus. Jadi wabah ini papasan dengan si wali ini terus ditanya oleh wali ini. Engkau mau kemana? Aku mau ke Damaskus. Sudah saatnya ditakdir Damaskus akan mengalami wabah. Katanya sang wali ya sudah menggok. Tugasmu memang itu Tapi saya tanya kira-kira nanti korbannya berapa Saya dapat amanat untuk Sedikitnya Untuk mengambil Sekitar seribu nyawa Dari wabah ini Akhirnya oleh si wali ya Dipersilakan itu memang tugasnya Masuklah wabah itu Ke kota Damaskus Terjadi wabah Selama kurang lebih dua tahun Setelah dua tahun Si wabah ini pulang kembali Ya kok yang tidaklah ketemu lagi Sama waliullah ini Ditanya lagi Sudah selesai wabahnya dua tahun yang lalu Sudah ini saya mau pulang Jadi Mengambil seribu orang ya Jadi saya ambil seribu orang Tapi ternyata yang meninggal 50000 ribu orang Loh kok bisa Kamu kan cuma bertugas Mengambil seribu nyawa Iya saya Ngambilnya seribu sebenarnya. Cuma yang 49.000 ribu ini panik. Yang 49.000 ribu ini bingung karapidu. Terus jadi sakit. Jadi meninggal. Akhirnya ya 50000 ribu. Ini cerita ini kita dengar kemarin ya. Banyak yang menceritakan versi ini. Maksudnya apa? Ternyata penyakit itu tidak hanya ditentukan oleh jenis penyakitnya. Sikap kita juga menentukan Karakter kita terhadap penyakit juga menentukan Makanya tetap sakit apapun yang kita miliki Cara berpikirnya harus tetap optimis Itu saya bawa quotes dari Hippo, Hippocrates Yang dikenal dengan filosof Yunani yang Concern dengan ranah kesehatan. Kapan-kapan kita gali ya gagasan-gagasan beliau. It's far more important to know what person the disease has than what disease the person has. Katanya Hippocrates, lebih penting untuk tahu what person the disease has. Orang seperti apa yang ditimpa oleh penyakit dibandingkan tahu penyakit apa yang menimpa seseorang ini seperti penjelasan tadi sebelumnya karakter seseorang sikap seseorang watak seseorang terhadap penyakitnya itu menentukan juga terhadap lebih menentukan dibandingkan penyakit apa yang menimpanya. Ini teorinya Hipokrates. Saya ada satu dua teman yang menurut saya beliau ini sakit. Banyak orang yang menyarankan dia pak, bu, cek up, bu, dicek dan macam-macam itu. Tapi beliau ini punya pandangan bahwa Saya takut mau ngecek-ngecek ini. Nanti kalau ketahuan bahwa darah saya tinggi atau kolesterol saya tinggi, nanti saya drop. Jadi beliau ini takut kalau dia tahu bahwa ternyata dia memang banyak penyakit, terus malah drop, malah tidak bisa aktif, malah mikir penyakit. Akhirnya dia malah takut itu. Yo, ini mungkin ada salahnya di level tertentu juga ya ada benarnya, jangan-jangan memang begitu sekarang berpikirnya masih positif pokoknya aku sehat, terus masih bisa beraktivitas tapi siapa tahu nanti kalau ternyata setelah dicek, malah tahu jadi penyakit, malah kepikiran, malah jadi negatif, mungkin begitu kan beliau yang lebih ngerti tentang kondisi mental beliau sendiri ya ada juga bahayanya jadi hidup itu kan selalu begitu, harus tepat mengambil keputusan di titik yang sangat akurat karena meleset sedikit. Seperti tadi, antara manfaat dan bahaya itu kan sama-sama ada. Kalau kita ngambil keputusannya ndak pas ya, nanti justru keliru jadi bahaya. Tapi katanya Hipokrates tadi ini, jadi penyakit itu berarti apa? tidak sekedar penyakit apa yang nempel ke kita, tapi lebih penting lagi karakter apa yang kita miliki sehingga berpengaruh terhadap rasa sakit. Jadi disease yang berpengaruh terhadap illness. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah variabel X internal, sekarang kita masuk ke variabel eksternal. Di variabel eksternal ini berarti Yang berpengaruh terhadap sakit yang kita alami Ternyata tidak hanya internalnya saja Tapi juga eksternal Internal tadi, tiga tadi Jenis penyakitnya Kemudian sikap kita dan karakter kita terhadap penyakit Kalau yang eksternal, ini berhubungan dengan yang pertama, dengan masyarakat. Jadi masyarakat juga di sekiriling kita ini juga penting loh, berpengaruh terhadap sakit yang kita alami. Ini masyarakat sekeliling kita ini Tipenya menguatkan Orang yang sakit Menyusahkan orang yang sakit Atau tipe cuek saja Kalau ada tetangganya sakit Ini juga berpengaruh Jadi ada masyarakat yang sangat peduli Ada masyarakat yang cuek Atau jangan-jangan ada masyarakat Yang tidak peduli Sakit atau tidak sakit Masih harus Menetapi kewajiban-kewajiban kemasyarakatan Misalnya Ini menentukan juga ternyata terhadap Kondisi sakit Yang kedua Nilai dan budaya Di tengah masyarakat Juga menentukan Ada Zaman saya KKN dulu Ada masyarakat yang Kalau sakit Tidak percaya dokter Lebih percaya pada Para paranormal, paranormal yang hidup di kampung itu. Itu nilai dan budaya di tengah masyarakat. Lebih percaya pada misalnya pengobatan herbal. Itu kan nilai dan budaya di tengah masyarakat. Tidak mau obat kimia, maunya obat-obatan yang diambil dari alam. Ya meskipun sebenarnya kimiawi itu ya termasuk bagian dari alam sebenarnya. Tapi akan ya ada orang yang tidak mau obat Buatan pabrik maunya racian, jamu dan macam-macam lah Yang pandangan-pandangan ini kan banyak di tengah masyarakat Ini mempengaruhi juga kondisi sakit Ada juga yang ketiga pengaruh ekonomi Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya Ya ekonomi ya penting Saya pak tidak anti dokter sih Apalagi kalau bisa, ya ke dokter spesialis yo biayanya ndak ada ya Pak. Ekonomi, itu kan menentukan juga. Saya cukup Pak minum ramuan daun ini, lalu ndak ke dokter, ndak kuat bayar. Itu ekonomi ikut bermain. Ada sakit yang muncul karena ekonomi, mungkin karena pepetan ekonomi, terus. yang dikonsumsi tiap hari jadinya ndak berkualitas sehingga mudah sakit ada pengobatan juga yang terpengaruh oleh ekonomi kuatnya bayar yang mana bisanya berobat kemana itu juga ekonomi jadi ini ndak perlu saya jelaskan berpengaruh juga layanan kesehatan uang ada sih Kemudian mau berobat ke dokter, tapi rumah sakitnya jauh, kebetulan rumahnya di daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau. Itu juga berpengaruh. Ini variabel-variabel eksternalnya sakit. Mungkin di aspek-aspek eksternal ini ya, kalau ada masalah kita harus bareng-bareng mencari solusinya khususnya Mereka yang punya kuasa, para pemimpin, pemerintah itu Yang punya kewajiban mencari solusi Kalau di ranah eksternal ini ada masalah Masyarakat, nilai dan budaya, ekonomi Dan juga layanan kesehatan Jadi teman-teman, sakit itu bisa This is illness, sickness Kita pahami secara naturalisme, instrumentalisme, konstruktivisme. Jangan lupa juga ada variabel eksternal, internal yang mempengaruhi rasa sakit. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam sekarang, dalam diri kita, diri orang-orang yang sakit. Ada... Mari kita pahami Emosinya orang sakit Ini Kita pernah sakit Teman kita juga pernah sakit Mungkin di antara keluarga kita Juga pernah sakit Sehingga terpaksa kita mendampingi Atau ngopeni orang sakit Ada baiknya Kita pahami Respon-respon emosinya Biar kita Saat melayani mereka Bisa lebih Bisa memahami Yang pertama Orang sakit itu Biasanya Ada unsur Fear Takut Jadi Dan ada juga unsur Anxiety, anxiety itu cemas Ini Ada beda ya Antara fear dan anxiety Fear itu takut Anxiety itu cemas, takut itu terhadap sesuatu yang nyata di depan kita. Itu takut. Kalau anxiety, cemas itu terhadap sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Makanya ada penyakit yang namanya apa? gejala kecemasan Jalan kesemasan ini semacam psikosomatis Orang-orang yang Cemas Sakit cemas ini Mungkin orang yang Misalnya ya kita Habis layat Ada tetangga kita meninggal Karena misalnya Serangan jantung atau kena stroke Nah itu Kalau kita terpengaruh Oleh tetangga kita yang meninggal itu kadang-kadang memunculkan kecemasan. Mungkin nanti waktu pulang dada kita berdebar-debar sedikit saja, kita sudah panik. Oh ini jangan-jangan kena jantung ini. Kepala kita pusing sedikit saja kita, oh jangan-jangan ini stroke ini. Itu kalau ke dokter dicek tidak ada apa-apa sebenarnya, tapi kita merasa kayak orang kena serangan jantung. Nah, itu kalau di kajian kedokteran Termasuk psikosomatis sering disebut Anxiety disorder Jadi gangguan kecemasan Bisa jadi penyakit Meskipun awalnya hanya Cemas Kadang-kadang ini Tidak cuma karena tetangga meninggal Karena kita rajin baca-baca tentang kesehatan Ada apa sedikit Di tubuh kita, kita takut Kaki kita kesemutan Sedikit saja, waduh-waduh Ini jangan-jangan gejala seteruk ini Kok kesemutan Kemudian apalah dan seterusnya itu, itu namanya anxiety Cemas tentang apa Yang terjadi yang akan datang Kalau kita punya tetangga, punya teman Sedang sakit Jangan ditakut-takuti biar dia tidak Cemas Jadi Fear itu kalau sakit Tentang sesuatu yang nyata, spesifik Mas nanti Sampai diinjeksi Rasanya agak sakit sedikit ya Karena itu kan jarum ditusukkan terus ya aduh takut saya dok ah, itu takut jelas yang ditakuti apa tentang apa kalau MC, anxiety tadi tidak jelas biasanya terjadi jangan jangan nanti ini jangan jangan nanti itu ah, itu kan tidak jelas kalau takut jarum tadi kan jelas itu bedanya feel sama anxiety aku kok muntah terusnya aku takut nanti dehidrasi ini ah, itu feel Kalau anxiety itu seperti tadi tidak jelas. Itu tadi mau takut apa. Cemas yang tidak ada alasannya. Itu anxiety. Orang sakit itu pasti ada fear, ada anxiety. Kita yang mendampingi, yang harus membesarkan hatinya. Menenangkannya. Kalau memang sedang fear atau anxiety. Kemudian yang ketiga, orang sakit Ya karena banyak keterbatasan Kelemahan, biasanya Over-dependence Kalau dependent pasti ya, tergantung Sama orang lain, makan minta Disuap Kadang ke kamar mandi harus dituntun Ditemani, itu dependent Ada kalanya sampai Ke over dependent. over dependent itu ketergantungan Ya bahasa Lukasnya menjadi manja Jadi apa-apa ingin dilayani mentang-mentang sedang sakit Nah ini Dimaklumi Karena itu respon emosinya orang sakit Kita yang harus mengelola Kadang-kadang memang ingin dimanja Ya kita layani secukupnya Jangan sampai Nanti ketergantungannya Jadi akut, jadi Menyusahkan setelah dia nanti sembuh Tapi Selama dia sakit ya memang harus Dilayani Gini, pokoknya kita yang sedang mendampingi saudara-saudara kita yang sedang sakit ya Memang dituntut kesabaran Kadang-kadang juga ketegasan biar tidak over dependence Serba ketergantungan Kayak kita zaman sakit kecil dulu Kadang-kadang kan kita ngerti kalau kita sakit itu Apa-apa yang kita minta dituruti sama orang tua Sehingga waktu sakit biasanya kita manjanya luar biasa Kita minta semua yang waktu sehat kita inginkan dan kemungkinan tidak dituruti. Kita mintanya waktu sakit. Atau jangan-jangan kita pura-pura sakit. Biar dituruti kalau minta sesuatu. Nah, itu harus hati-hati dengan respon emosi. Orang tua pasti ngertilah cara membaca kita bagaimana merespon kemanjaan kita waktu sakit. Itu over dependence Ada juga respon Emosinya orang sakit Yaitu Marah dan apa Hostility, hostile itu benci Orang sakit itu Biasanya marah-marah Karena dia merasa Sedang lemah Merasa tak berdaya Merasa ada masalah Itu Kadang-kadang ekspresi keluarnya Marah Nyambung sama bawahnya itu Rewel Ayah, saya tidak tahu bahasa Inggris si rewel itu apa ya, tak tulis rewel aja di situ. Marah dan rewel. Habis minta apa diberi, terus tidak mau, ganti minta yang lain lagi, itu rewel. Ya kita maklumi karena memang situasinya sedang sakit beliau. Marah itu harus kita mampu menampung kemarahan mereka karena mereka sedang merasa lemah, sedang merasa tak berdaya, sedang merasa Tidak enak sedang merasa Kesakitan dan lain sebagainya Kadang-kadang keluarnya Dalam bentuk kemarahan Dan juga kerewelan Ada yang Regresi Regresi ini Menarik diri Apa menarik diri itu Jadi tidak pede Merasa dirinya Tidak berguna merasa dirinya ndak penting lagi, merasa dirinya sudah mau mati. Biasanya terus dia menarik diri. Diajak ngomong ndak mau. Ada tamu ingin ketemu dia ndak mau. Pokoknya regresi dia ingin menarik diri, merasa dirinya ndak penting, merasa dirinya ndak ada gunanya. Itu regresi. Kitalah yang mendampingi mereka, yang membersamai mereka harus sabar. kemudian menyingkirkan semua hal-hal negatif yang ada di pikiran mereka. Ya harus pelan-pelan, karena memang kondisinya sedang sakit. Jadi ini slide ini menurut saya penting untuk kita yang sedang sakit, memahami diri maupun teman-teman yang kebetulan punya keluarga, punya tetangga, punya teman, sedang sakit, dan kita punya... sedikit atau banyak tanggung jawab kewajiban untuk melayani mereka bagi yang sedang sakit mungkin jadi bahan refleksi bahwa dalam dirimu yang sakit kadang-kadang muncul emosi, ketakutan muncul kecemasan, muncul kemanjaan, kerewelan kemarahan Ayo dimaklumi, syukur-syukur bisa diatasi sehingga tidak sangat menyusahkan orang yang melayani kita. Jadi ini pentingnya kita memahami emosi-emosi orang yang sedang sakit. Yang terakhir, kalau yang terakhir ini positif. Harapan. Ada orang sakit itu yang memang cara berpikirnya positif. Dia penuh harapan Insya Allah nanti sembuh Kalau sudah sembuh Nanti bisa Kembali seperti sediakala Tidak lama lagi Pasti sembuh, pasti ada Obatnya, ini harapan Kalau Orang yang si sakit ini Sudah mampu mengembangkan Cara berpikir positif, penuh harapan Kita yang mendampingi tinggal Membantu, menguatkan Menghidupkan terus agar harapan ini tetap ada. Jadi, inilah situasi emosional orang yang sedang sakit. Oke, seperti saya bilang tadi ya, sakit itu bukan aib. Tapi sakit itu sesuatu yang manusiawi yang menimpa kita sebagai manusia yang punya titik-titik lemah. Saya lanjutkan Ada teori Tentang proses adaptasi Orang-orang yang mengalami Musibah seperti sakit Ini Ini penting bagi kita yang sakit Atau yang sedang mendampingi orang sakit Serangan pertama Waktu kita dapat penyakit Atau seseorang terkena penyakit Itu biasanya disikapi Dengan denial Denial itu Penyangkalan "ndak ah, ndak mungkin Aku ini ndak sakit ndak mungkin sakit itu ndak mungkin sakit ini Itu denial, bukan aku Ini kemarin diberita Banyak ya orang yang Disaspek sakit Sudah terkena virus yang hari ini populer sekali itu tapi ada denial. Jangan dimarahi orang-orang denial ini itu manusiawi orang yang dipukulan pertama dia menyangkal. Ya kayak teman-teman itu lo kalau waktu sedang baru diputus pacarnya pertama kita kan denial. Ndak lah. Ndak mungkin. Ndak seperti ini. Nah itu denial menolak Ini aku mesti sedang mimpi. Itu denial. Apa salahku apa dosaku? Denial. Menyangkal. Manusiawi. Karena Dapat tidak enak pertama itu kan Biasanya kita tolak. Yes. Mudahnya kalau teman-teman Makan itu loh. Tiba-tiba menelan barang payut atau barang Tidak enak itu kan biasanya refleks terus Kita muntahkan. Itu Denial. Jadi orang yang sakit di pukulan pertama, di serangan pertama secara mental Biasanya denial, menolak Terus yang kedua, kalau ternyata memang benar kamu mau menolak gimana Hasil labnya sudah seperti itu Sudah jelas bahwa gejala-gejalanya kamu mengalami penyakit itu Biasanya level nya adalah anger Marah Entah marah Yang dipendam dalam dirinya sendiri Atau mungkin ada yang diungkapkan Keluar Jadi setelah jelas bahwa Iya ternyata aku ini sakit Biasanya marah Kayak kalian ya Tadi habis diputus denial Ternyata diputus beneran kan terus marah Fotonya dirobek-robek Postingan yang kemarin di instagram Di twitter, di facebook Terus dihapusi semua Itu anger Ekspresi dari kemarahan. Ketika ternyata memang aku sedang sakit, ternyata aku memang ditolak. Itu marah setelah menolak. Oke, okay. setelah marah, ya marah kan ada durasinya. Marah terus-terusan ya capek. Biasanya terus... Ketika sudah turun, marahnya muncul apa? Bargaining atau negotiation Bargaining itu begini, negotiation Ya mungkin aku terkena virus Tapi bukan yang paling parah kan Tapi masih ke depan nanti Masih sebentar lagi bisa disembuhkan kan Ada harapan kan Aku bisa balik padanya lagi kan Itu bargaining, negotiation Jadi setelah marah menawar Itu bargaining Yang lain banyak juga kan nah, Itu bargaining Tidak cuma aku kan Itu bargaining Yang sembuh lebih banyak kan Dari wadah yang mati Itu negotiation bargaining Menghibur Kadang-kadang Hiburan ini Tidak sukses juga ternyata Misalnya tadi Yang meninggal lebih sedikit kan daripada yang sembuh misalnya Terus jawabannya, iya sih yang meninggal lebih sedikit Tapi yang meninggal itu rata-rata yang faktor resiko nah, Kamu punya faktor resiko ini, nah, itu berarti bargainingnya gagal Kayak tadi diputus, nanti kapan-kapan bisa kembali kan Iya sih bisa kembali tapi dia mau kawin ini langsung. Jadi seandainya kembali besok ya sudah janda. Nah, itu hancur sudah kan? kamu bergeningnya gagal sudah. Ah tadi marah sudah turun melakukan bergening gagal. Yang terjadi apa biasanya Depression depresi. Stres Nah ini ya teman-teman yang mendampingi Saudara-saudara kita yang sakit Ayo dipahami ya fase-fase ini Ditemani, benar jangan sampai Melakukan hal-hal yang negatif Yang kontraproduktif Untuk kesembuhannya Apalagi di fase Depresi ini Bantu dia melewati Fase depresi ini Sampai nanti terakhir Acceptance Biasanya kalau sudah Pule sama sekali, sudah sadar sama sekali tentang kenyataan dirinya Baru bisa menerima Ya sudah memang situasiku memang begini, mau apa lagi Pasrahkan saja semuanya pada Allah dan seterusnya Ini namanya acceptance sudah Menerima apa yang harus diterima Memang kenyataannya sedang sakit Jadi ini penting untuk yang sedang sakit memahami dirinya atau yang melayani mendampingi saudara-saudara kita yang sakit. Baik teman-teman kita lanjutkan. Saya kira tentang kondisi-kondisi yang berhubungan dengan sakit dan penyakit kita lewati. Yo kalau ada yang mau sampai detail, yo monggo belajar ilmu-ilmu kesehatan, belajar ilmu-ilmu keperawatan dan lain-lain itu. Materi-materi yang saya sampaikan ini pasti lebih akrab di ranah itu. Kita masuk ke sekarang kajian filsafatnya. Anggap saja yang tadi pengantarnya. Meskipun menurut saya ya penting sebenarnya. Untuk situasi kita hari ini. Karena hari ini itu kan pandemi yang jenisnya penyakit. Pasti nanti yang kita hadapi adalah orang-orang yang Terkena penyakit, orang-orang sakit. Baik, sekarang kita masuk ke aspek ngaji filsafatnya. Kita gali hikmah-hikmahnya. Sakit. Saya awali dari filsafatnya. Jangan lupa, tadi di depan saya bilang, sakit itu jangan-jangan juga ada unsur anugerahnya. Ada unsur hikmahnya. Tidak cuma musibah, tidak semata-mata bencana. Kita lihat sekarang hubungan sakit dan filsafat. Mungkin ada di antara teman-teman yang sedang sakit. Ayo kita masuk ke filsafat dengan pengalaman sakit yang kita miliki. Jadi sakit ini ternyata bisa mendorong orang untuk berfilsafat. Nah, ini unik ya. Jadi ternyata sakit ini bisa jadi salah satu kunci yang memicu kita berfilsafat. Di catatan saya paling tidak ada empat titik yang menguntungkan kita, membawa kita ke ranah filsafat saat kita sedang sakit. Yang pertama apa? Mari kita sadari saat kita sakit itu biasanya kita dipaksa untuk menerima bahwa manusia itu termasuk kita punya kelemahan-kelemahan, punya keterbatasan-keterbatasan. Nah ini bisa membawa kita Keranah refleksi filosofis, refleksi tentang diri kita sebagai manusia dan segala keterbatasannya. Ternyata manusia itu lemah. Ternyata manusia itu terbatas. Aku yang selama ini merasa kuat. Aku yang selama ini seolah-olah merajai dunia, merajai lingkungan sekelilingku. Seolah-olah bisa mengatasi masalah apa saja, ternyata tidak. Nah, ini refleksi dari kesadaran saat sakit. Mungkin teorinya sudah ngerti tentang kelemahan dan keterbatasan manusia sebelum sakit. Tapi saat sakit, tidak cuma teori yang kita pahami, tapi juga mengalami langsung titik lemahnya manusia. Seenak apapun makanan Seluar biasa Apapun kekayaan Sedahsyat apapun Pasangan yang cantik Yang gandeng Ternyata waktu kita sakit Tampak Tidak ada nilainya Tidak bisa diandalkan Untuk hidup kita Oh ini Membawa refleksi Pengalaman langsung Yang pertama itu Sakit mendorong kita Berfilsafat Yang kedua Kondisi sakit Selain dia memancing Refleksi Ternyata juga Merupakan tantangan Untuk kita Menaklukkan Dan meluaskan Tadi kan kita terbatas Biasanya Orang yang mau berpikir lebih jauh Tidak sekedar menerima kelemahan dan keterbatasan Tapi itu dianggap sebagai tantangan untuk ditaklukkan Iya ya Ternyata aku ini terbatas Kalau hujan Kena air Terus flu Terus pilek nah, Ini tidak sekedar diterima Tapi kalau kita bisa berefleksi lebih jauh, gimana caranya menaklukkan situasi? Agar kita, gimana caranya? Ya, mensiasati agar aku kuat misalnya, atau bikin apa sehingga kalau hujan aku tidak kena hujan, bisa jalan-jalan keluar tapi tidak kena hujan waktu hujan. Nah, ini namanya penyakit, keterbatasan, kelemahan kita jadikan. Tantangan. Para dokter, para ahli mungkin sekarang sedang berusaha keras untuk mencari obat, vaksin juga untuk mengatasi virus corona ini. Ini karena mereka menganggap sakit tadi, kelemahan dan keterbatasan manusia tadi sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Tidak sekedar diterima. Diterima ya, tapi terus dicarikan solusinya. Karena pasti ada pola, ada rumus, ada kategori-kategori. itu Yang tadi di awal saya sebut, itu sebagai sejenis sunnatullah yang harus kita pahami, kita taklukkan. Yang pertama, sakit mendorong kita berefleksi tentang kelemahan, keterbatasan diri. Yang kedua sakit juga ternyata Membantu kita untuk Kreatif Meluaskan batas hidup kita Meluaskan batas kelemahan kita Menalukkan kelemahan-kelemahan kita Itu Berarti yang pertama Mendorong berpikir refleksif Yang kedua mendorong berpikir Solutif dan kreatif Itu Kontribusi dari sakit Yang ketiga Ini ada pengaruh juga Membantu kita rasa sakit itu Membantu distancing effect Membuat kita menjauh sebentar Dari rutinitas Dari keramaian Wah ini saya harusnya Tidak menjelaskan detail Yang ketiga ini kita ngalami langsung hari ini Wabah ini membuat kita dipaksa untuk mengambil jarak dari rutinitas dari orang lain kenapa sih distancing effect ini penting? karena memang untuk berpikir objektif untuk berpikir jernih itu kita perlu sedikit mengambil jarak dari yang kita baca kalau kita masih di dalam masih terlibat, masih sangat dekat biasanya Berpikirnya masih kurang objektif. Saya misalnya mahasi saya sebagai dosen di fakultas mana di kampus mana itu biasanya misalnya saya memahami kampusku sendiri memahami jurusanku sendiri itu ya susah objektif Wong saya terlibat di dalam situ serus. Untuk bisa objektif agak menjauh sedikit kemudian dilihat dari luar dibaca. Dengan jarak tertentu, biasanya lebih objektif. Kita sendiri juga begitu, kalau masih terlibat dengan rutinitas kita sehari-hari, biasanya juga kita anggap yang rutin itu baik saja terus. Maka perlu fungsi distancing effect, fungsi menjauh. Nah, sakit ini memberi kita fasilitas itu. Jadi memberi kita fasilitas untuk berpikir jernih dengan cara menjauh sebentar. Jadi yang pertama sakit itu membuat kita berpikir reflektif. Yang kedua membuat kita berpikir kreatif. Yang ketiga membuat kita berpikir objektif. Yang keempat ini. Teori bagaimana sakit mendukung berfilosofat. Sakit ini memancing pertanyaan. Biasanya kalau sedang sakit kita kan banyak waktu longgar. Kita memikirkan diri kita, lingkungan sekeliling kita, kehidupan kita dan macam-macam. Saat sakit mungkin kita bertanya mengapa sih aku ini hidup. Mengapa sampai detik ini Allah mengizinkanku masih hidup? Terus bagaimana besok aku menjalani hidupku? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu biasanya muncul kalau kita sedang jauh dari keramaian, biasanya muncul saat kita muhasabah dan sakit memberi fasilitas itu. Semua orang mesti menyuruh kita istirahat saja kalau sedang sakit. Tidak usah capek-capek, semuanya dilayani, dikerjakan orang lain. Ini membuat kita kemudian banyak waktu untuk berpikir. Termasuk memikirkan kehidupan ini. Membuat kita berpikir, mengapa kok aku masih hidup? Apa yang sudah aku lakukan selama ini? Bagaimana selanjutnya aku hidup. Sudah pas apa belum sih hidupku selama ini. Dengan ideal-ideal yang aku yakini dan seterusnya. Nah ini sumbangan dari sakit. Maka di teori tentang hubungan sakit dan filsafat. Ternyata ada empat kontribusi dari situasi sakit. Terhadap aktivitas berfilsafat kita Yang pertama sakit membuat kita berpikir reflektif Yang kedua sakit membuat kita berpikir kreatif, produktif Yang ketiga sakit membuat kita berpikir objektif Dan yang keempat sakit membuat kita berpikir kritis Kita mengkritisi hidup kita selama ini Jadi ternyata ada hubungan antara sakit dan filsafat. Yo meskipun begitu jangan. Kalau begitu saya milih sakit saja pak daripada sehat. Nah itu yang namanya tidak bijaksana. Ya Yo. Yo, tetap kita milih sehat. Ini yang saya sebut bantuannya. Sakit terhadap filsafat Itu kan empat-empatnya Bisa kita lakukan saat sehat Meskipun kadang-kadang Karena kita terlena harus diingatkan Dengan sakit Oke kita lanjutkan Kita cari hikmah-hikmahnya Filsafat sekarang kita Geser ke ranah Agama kita cari hikmah-hikmah Dari peristiwa Sakit ini yang berhubungan dari agama. Ada banyak cerita, ada banyak kisah tentang orang-orang agung, orang-orang mulia yang merespon rasa sakit ini secara sangat religius, sangat spiritual. Di banyak sesi ketika saya ngomong tokoh-tokoh, beberapa di antaranya saya selipkan. Mungkin teman-teman masih ingat dulu Waktu sesinya Robiah Al-Adawiyah Itu beliau ini Menganggap Ketika mengalami Rasa sakit Sakit ini ditafsirkan Dimaknai oleh Robiah Sebagai bukti cintanya Tuhan Kepadanya Jadi suatu ketika Robiah ini Jalan Kemudian Tersandung, terus tersungkur, jatuh. Kakinya berdarah, dahinya berdarah. Tapi begitu jatuh, bangun, kemudian dia tersenyum. Dan bersyukur luar biasa kepada Allah. Nah, ada orang yang melihat peristiwa itu kemudian datang pada beliau. Sampaihan ini gimana? Sampaihan ini kan sakit, tersandung, jatuh, berdarah-darah. Kok mala alhamdulillah kemudian tersenyum. Jawabannya Robiah, "Iya. Ini adalah dari kekasihku. Ini adalah bukti cinta dari kekasihku." Itu penjelasannya dianalogikan dengan teman-teman tadi saya jelaskan ya, kadang-kadang teman-teman yang punya pasangan apa pacaran apa mungkin sama suami atau istrinya itu kadang-kadang kan ada ada situasi ketika sedikit memukul, sedikit mencubit, sedikit menjewer. Loh itu kalau dibaca objektif ya, jiwitan cubitan itu ya sakit. Pukulan itu ya nyeri dirasakan. Jeweran itu ya sakit. Tapi kan kita menanggapinya dengan bahagia, dengan senyum, dengan mesra. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cubitan, pukulan, jewera itu ekspresi dari sayangnya pasangan kita pada kita. Ekspresi manja dari pasangan kita pada kita. Nah, Robiah ini memaknai sakit yang dia alami, yang menimpa dirinya semacam itu. Sakit adalah bukti cinta Tuhan padaku. Bahwa Tuhan tidak cuek padaku. Karena bagi orang-orang yang saling mencintai. Musibah yang luar biasa adalah ketika. Kekasih sudah tidak peduli lagi. Ketika seorang kekasih sudah cuek. Terhadap keberadaan orang yang dia cintai. Nah, Robiah begitu. Jadi dapat sakit malah. Bersyukur, Alhamdulillah Allah tidak cuek padaku Aku ya diingatkan, aku ya dijawil Aku ya kadang-kadang dicubit, kadang-kadang dicewer, menunjukkan Kekasihku, perhatian Padaku Nah, ini Versi Sufi biasanya Semacam ini, cara memahami Rasa sakit Dulu saya lupa di sesi apa Kan juga ada cerita ketika Seorang Sufi Naik perahu Bersama banyak temannya tiba-tiba ada badai. Semua orang takut, semua orang pontang-panting ke sana kemari untuk gimana caranya biar bisa selamat dari badai. Kecuali si Sufi ini. Sang Sufi ini malah duduk tenang sambil senyum. Melihat orang lalu-lalang di depannya. Terus ada orang protes. Sampai ini gimana sih? Ini loh ada bahaya ini. Kita semua mau tewas ini. Sampai kok malah diam saja. Duduk sambil senyum-senyum. Si Sufi ini terus bilang. Loh aku harus gimana lagi? Ini pemberian kekasihku. Ini anugerah dari kekasihku. Insya Allah dia hanya menghendaki kebaikan untukku. Nah ini... Level-levelnya Sufi. Mungkin kalau kita agak berat ya nyampe makom ini. Tapi ini untuk referensi kita saja. Siapa tahu nanti dalam hidup kita. Kita sampai pada titik yang secara sunnatullah. Agak sulit kita berharap. Karena sakit atau musibah yang kita alami. Tapi jangan lupa kita masih punya kudratullah. Kita bisa membaca Peristiwa bencana, peristiwa musibah itu juga sebagai bukti cintanya Allah. Sebagai anugerah Allah pada kita yang tidak harus melahirkan kemarahan atau keluhan. Tapi justru melahirkan rasa syukur. Karena semuanya kita posisikan sebagai bukti dari kepedulian Allah. sebagai Bukti dari cinta Allah kepada manusia. Ini juga saya bawa salah satu perspektif tentang sakit. Ini dari kitab Al-Mawa'iz Al-Ushfuriyah yang banyak dikaji di pesantren-pesantren. Di kitab itu disebut ada hadis. Jadi Kanjeng Nabi suatu ketika bersabda ketika seorang hamba yang mukmin akan mengalami sakit, jadi ketika ada seorang mukmin yang oleh Allah dinas engkau akan sakit. Saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus empat malaikat. Masing-masing dari malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kekuatan jasmaniahnya. Mencabut kekuatan fisiknya. Ini nanti yang membuat orang sakit itu jadi lemah badannya. Sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Ini tugasnya malaikat yang pertama. Tugasnya malaikat yang kedua mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya. Sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Nah, malaikat yang kedua tugasnya mencabut rasa Makanya orang sakit itu Seenak apapun makanan ya Rasanya pahit Malaikat yang ketiga Diperintahkan oleh Allah Untuk mencabut Kecerahan wajahnya Sehingga Raut mukanya Akan terlihat pucat nah, Makanya orang sakit itu Secantik apapun Kalau sakit, ya pucat. Kalau semula sudah putih, pucat, ya tambah pucat. Jadi ini tugasnya malaikat yang ketiga. Nah, malaikat yang terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya. Sehingga saat sakit itu dia berada dalam kondisi suci dari dosa. Yang satu mengambil kekuatan, yang satu mengambil rasa, yang satu mengambil kecerahan wajah, dan yang terakhir mengambil dosanya. Ketika hamba mukmin yang sakit tersebut disembuhkan oleh Allah, malaikat-malaikat tadi diperintahkan untuk segera mengembalikan kekuatan raganya, kelejatan rasanya, dan kecerahan wajahnya. Kalau sudah dinas diputuskan oleh Allah untuk sembuh, maka tiga malaikat disuruh mengembalikan yang sudah diambil. Yang tadi mengambil kelemahan fisiknya harus mengembalikan lagi biar dia kuat lagi. Yang tadi mengambil kelezatan rasa harus mengembalikan lagi biar bisa merasakan makanan lagi. Yang tadi mengambil kecerahan wajah, Mengembalikan lagi sehingga tidak pucat lagi Sementara untuk malaikat yang mengambil dosa Tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikannya Kecuali yang tadi sudah mengambil dosa Tidak dibalikin Nah malaikat yang keempat ini kemudian bersujud Dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Allah Ya Allah mengapa engkau tidak perintahkan aku Untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hambamu. Ini malaikat yang keempat. Heran terus tanya. Kok dosanya tidak dikembalikan? Kan fasilitas-fasilitas yang lain dikembalikan. Allah pun menjawab. Tidak baik bagi kemuliaanku. Jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku. Setelah aku menyulitkannya ketika sakit. Ini... untuk membesarkan hati kita untuk kita tahu bahwa jangan takut sakit adalah penggugur dosa. Baik, kita lanjutkan. Dari banyak referensi, ini saya rangkum saja tentang hikmahnya orang sakit dari aspek spiritualitas, religiositas. Jadi, jangan marah, jangan kecewa, jangan merasa tak berharga saat kita sakit karena kita sedang diberi fasilitas yang luar biasa oleh Allah dengan rasa sakit itu. Coba kita perhatikan hikmah-hikmahnya orang sakit. Yang pertama, orang sakit itu pasti lepas sering menyebut nama Allah dibandingkan ketika sehat silahkan kita intropeksi, silahkan teman-teman ngecek nama Allah itu insyaallah lebih banyak muncul saat kita dalam kesulitan, dalam kesusahan dalam kondisi sakit dari mulut kita mungkin kalau pas sakit kita banyak istighfar astaghfirullah. saat sedang sakit kita banyak ngomong Baik-baik dari mulut kita selalu keluar Ya Allah, selalu keluar Astaghfirullah, selalu keluar Innalilahi, dan seterusnya. Itu kalau sedang sakit ini otomatis mulutnya sering menyebut nama Allah. Ini fasilitas pertama bagi orang-orang sakit. Kalau kita tidak sakit biasanya sakar Dari mulut kita bisa keluar macam-macam, tapi orang sakit ini biasanya mulutnya lebih terkontrol. Yang kedua, orang sakit itu dosa-dosanya lebih mudah dia ingat. Orang sakit itu biasanya tanya, dosa apa ya aku selama ini? Apa salahku ya Allah sehingga aku sakit? Kan biasanya begitu. Itu berarti memudahkan orang mengingat dosa-dosanya. Orang yang sudah teringat dosa-dosanya biasanya terus bergerak untuk minta ampun pada Allah. Jadi melapangkan jalan untuk bertobat, untuk istighfar. Oh itu berarti apa? Sakit adalah memfasilitasi itu. Memudahkan kita mengingat dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, ini tadi di depan sudah dijelaskan panjang lebar. Bagaimana rasa sakit itu membuat kita punya banyak waktu untuk muhasabah. Menilai diri, mengkalkulasi diri, menghitung diri. Untungnya apa sih Pak? Orang yang banyak muhasabah itu, orang yang banyak muhasabah. Untungnya dia bisa semakin baik, semakin baik, dan semakin baik dalam hidupnya. Karena manusia itu selalu ada kurangnya, selalu ada salahnya, selalu ada tidak sempurnanya. Tapi tidak semua orang sadar mana yang salah, mana yang tidak sempurna, mana yang kurang. Dan itu bisa ditemukan lewat muhasabah, introspeksi diri. Orang yang tidak pernah instrupeksi, tidak akan bisa maju. Dan sakit memfasilitasi kita untuk banyak muhasabah. Yang keempat, sakit ini posisinya seperti jihad. Jadi kita dituntut untuk tidak menyerah, kita dituntut untuk berikhtiar, kita dituntut untuk berjuang melawan penyakit demi kesembuhan. Jadi ini nilainya jihad. Bayangkan Allah memberi kita fasilitas sebagai seorang mujahid saat kita sedang sakit. Yang kelima sakit ini bernilai ilmu dan pelajaran. Oh kalau ini bisa langsung bisa tidak langsung. Dengan sakit kan kita nambah wawasan. Oh ternyata aku ini begini, aku ini begitu. Kita kenal penyakit-penyakit. Oh kalau sakit ini obatnya ini, sakit itu obatnya itu. Aku harus ini, tidak boleh itu. Aku makanku yang boleh ini, yang tidak boleh itu. Pagi hari yang bagus bagiku ini, kalau sore hari yang bagus bagiku melakukan itu. Terus ada banyak wawasan, banyak ilmu baru hadir. Nah ini langsung, jadi dapat ilmu dan pelajaran langsung. Biasanya juga diantara kita ada yang Dalam kondisi sakit karena banyak waktu longgar terus sambil baca-baca, sambil ngaji, sambil apa. Ini juga ilmu dan pelajaran dari kondisi sakit secara tidak langsung. Selain bernilai jihad ternyata juga bernilai ilmu. Paling tidak kita dapat pengetahuan ilmu dari penyakit yang kita alami. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Terus. Sakit juga adalah penasehat yang baik Kemarin-kemarin kita diceramahi, Kemarin-kemarin itu sudah banyak orang yang ngomong Mbok olahraga Sudah banyak yang ngomong Mbok makannya jangan yang itu-itu terus divariasi Mbok yo macam-macam kan Orang menasehati Tapi terus kita tidak menjalankan Tapi begitu kita sakit Otomatis terus kita Iya ya Aku harus menjalankan ini Yang kemarin sudah tahu baik Tidak aku jalankan sekarang aku jalankan ah ini berarti sakit itu penasehat Yang baik Meskipun ya pahit Karena harus ngalami sakit dulu Tapi kalau tidak ngalami itu ya kita tidak kapok-kapok Jadi hikmahnya sakit Ternyata dia jadi penasehat Yang baik Selanjutnya Sakit juga kalau ini hubungannya dalam, dengan kemasyarakatan bisa jadi jembatan silaturahim. Sakit membuat, ya ilustrasi mudahnya kan terus banyak orang yang menjenguk kita, saudara jauh kita yang kemarin sibuk, nggak pernah main, nggak pernah menengok kita terus datang, tetangga-tetangga kita menengok, datang. Dan lain sebagainya. Jadi sakit bisa menjadi jembatan silaturahim. Selanjutnya sakit adalah penggugur dosa. Ini sudah dijelaskan tadi ya di atas dari kisah empat malaikat tadi. Terus sakit adalah kondisi jaminan dari Allah bahwa doa kita mustajab. Ah, ini hikmah dari sakit yang luar biasa Ada cerita bahwa Imam Asuyuti yang nulis ratusan kitab itu Di antara aktivitas beliau adalah Jalan-jalan keliling kota mencari orang yang sakit Dijenguk terus minta didoakan Kenapa orang sakit ini doanya mustajab Mungkin ada yang tanya, lah kok kebalik pak? Saya kalau menjenguk orang sakit, saya yang diminta mendoakan biar dia cepat sembuh. Ya saling mendoakan. Yang sakit juga kalau memang mampu, jangan segan-segan untuk mendoakan saudara-saudaranya yang lain. Karena kondisi sakit ini memang kondisi yang doanya mustajab. Itu diantara fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang sakit. selanjutnya sakit juga merupakan benteng dari dosa kalau ini penjelasannya simpel sakit itu kita dalam kondisi lemah sakit itu kita dalam kondisi tidak berdaya mau melakukan dosa yang ndak ada dayanya ndak ada tenaganya mau pegang HP terus kayak hari ini ndak kuat ndak bisa pusing. mau misuh-misuh menyakiti hati orang lain yo ya kuat wong yo ya lemah. Oke. Makanya di antara hikmahnya sakit itu antara lain kita terbentengi dari dosa. Otomatis terhalang dari dosa. Itu yang membuat para sufi tadi di antara rahasianya sufi itu dapet sakit kok malah bersyukur ya karena hikmahnya luar biasa banyak. Terus sakit juga Bagi yang masih memungkinkan Untuk beribadah Biasanya Orang yang sedang sakit itu Ibadahnya lebih mantep Karena dia lebih dekat dengan Allah Lebih sadar tentang Hakikat dirinya Nah Ini otomatis sudah Maka sakit meningkatkan Kualitas ibadah Sakit juga otomatis memperbaiki akhlak. Orang sakit susah sombong Allah wong yo sakit penyakit. aja. Nah, itu kan susah mau mau merasa besar susah, mau tamak juga ndak kuat. Mau ndak tawadhu itu ndak santun itu ndak bisa, memang dirinya lemah. Maki-maki itu ndak kuat. Berarti apa? Loh akhlaknya ini otomatis tertata, otomatis baik. Dan yang terakhir, kalau ini pasti sakit membuat kita mengingat kematian. Ingat pada kematian itu manfaatnya besar dan banyak dalam hidup kita. Untuk tidak membuat kita lupa diri. Jadi teman-teman ternyata kalau dilihat dari sebanyak ini hikmahnya sakit. Yang selama ini kita sebut musibah. Mungkin respon yang diberikan para sufi yang justru bersyukur saat sakit Bisa kita pahami Karena memang sakit itu membawa banyak hikmah Tidak harus kita mengeluh, tidak harus kita merasa jatuh saat kita diberi rasa sakit Hikmahnya sangat banyak Kalau dilihat hikmahnya saja, di luar sakit yang kita rasakan, bahkan mungkin kita seperti saya bilang di depan tadi, akan melihat sakit sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah. Itu saya bawa sebuah quote dari seorang ulama, Turki Bati Uzzaman Said Nursi. Katanya Said Nursi, dalam penyakit tersembunyi kasih sayang ilahi. Karena kalian terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan. Serta selalu merenungkan wajah kematian dan negeri keabadian. Sedangkan teman-teman kalian malah larut dengan berbagai kemaksiatan bersama kesehatan yang mereka rasakan. Karena itu, derita penyakit yang kalian rasakan ini merupakan kesehatan bagimu. Sementara nikmatnya kesehatan yang dirasakan oleh teman-teman kalian merupakan penyakit bagi mereka. Kalau kita sakit dan kita sadar bahwa sakit ini adalah anugerah Allah. Membuat kita terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan. Membuat kita sadar tentang kematian. Maka sakit ini katanya Badi Uzzaman Said Nursi adalah Hakekatnya adalah sehat. Sebaliknya, teman-teman kita yang kita sebut sehat, tapi kemaksiatan, kemungkarannya jalan terus, sebenarnya merekalah yang sakit. Dengan teori ini, terus disimpulkan, sakit yang membawa dampak ke arah kebaikan hakekatnya adalah kesehatan sebaliknya kesehatan yang membawa kita melakukan kemaksiatan kerusakan hakekatnya adalah sakit itulah sakit yang sejati terus kita lanjutkan ini saya bawa dari Imam Ghazali dari kitab al-adab Fidin tentang adabnya orang sakit Slide ini bagian yang khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Agar tadi hikmahnya bisa diperoleh secara maksimal. Bagi orang yang sedang sakit, tolong diingat-ingat. Yang pertama, iksar minzikril maut. Memperbanyak ingat kematian. Karena kematian adalah nasihat terbaik. Sadari hakikat hidup kita yang akhirnya pasti juga kematian. Yang kedua, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wong sudah tahu dirinya lemah, punya penyakit, yuk, tidak berdaya. Satu-satunya yang bisa menolong hanya Allah. Pintu gerbang kita untuk bisa sampai pada Allah adalah taubat. Maka bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memuji, merendahkan diri, dan berdoa kepada Allah. Jangan lupakan, seberat apapun sakit kita, Allah masih memberi sangat banyak anugerah, sangat banyak kenikmatan, sangat banyak kebahagiaan. Di samping rasa sakit kita tadi, maka jangan lupa memujinya. Jangan lupa merendahkan diri di hadapannya dan pastinya jangan lupa berdoa. Yang keempat, sadari diri bahwa kita ini lemah dan butuh pertolongannya Allah. Kemudian yang kelima, tetap berobat, jangan menyerah. Jadi berobat, tidak menyerah, kemudian bersyukur. atas nanti kalau diberi oleh Allah kesembuhan dan tidak mengeluh. Ya kan? Jangan mengeluh karena sakit itu ada sisi-sisi anugerahnya juga. Jangan hanya melihat sisi menyakitkannya. Dan yang terakhir ini hakikatnya sebenarnya Imam Ghazali tidak ngomong tentang virus corona. Tapi Adab yang terakhir ini agak nyambung Dengan virus corona Jangan berjabat tangan dengan orang lain Ini maksudnya Hati-hati kita sedang sakit Siapa tahu menular Kalau sedang sakit ya Jangan agresif Bersentuhan Dengan orang lain Kalau disitu kalimatnya pakai Jangan berjabat tangan dengan Orang lain Karena ya Sakit itu kan banyak diantaranya Yang menular Maka Lebih baik Tidak hanya yang Tidak sakit, menjaga yang sakit Tapi kita yang Sakit pun harus Sayang pada yang Tidak sakit, dengan cara apa Menjaga agar Yang sedang Tidak sakit Tidak kita tulari Terus Nah, kalau minggu lalu tentang bencana saya membawa Nabi Nuh. Hari ini kita belajar sedikit tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Nabiullah yang mendapat ujian dari Allah dengan penyakit. Nabi Ayub ini Nabi yang awalnya nabi yang kaya raya mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Dia punya 12 anak. Kemudian punya istri yang salihah. Kaya raya. Bahkan dia adalah orang terkaya di daerahnya zaman itu. tapi kemudian setelah 20 tahun, 20 tahun pernikahan, 20 tahun mengalami nikmat yang luar biasa dari Allah, saat beliau berusia 50 tahun, datanglah ujian itu dari Allah. Kalau dalam ceritanya pada waktu Nabi Ayub berusia 51 tahun, selama 3 hari semua kebahagiaannya hancur. Hari pertama tiba-tiba beliau terkena penyakit keluar nanah dari kulitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan rambutnya pun sampai rontok. Yang penyakit ini menular. Sehingga orang-orang di negeri, di kampung beliau merasa gelisah terus Nabi Ayub menyingkir, menyepi biar tidak menulari orang lain. Hari pertama, hari kedua saat anak-anaknya yang dua belas ini sedang makan, tiba-tiba atap rumahnya Nabi Ayub ambruk sehingga menimpa mereka semua dan semuanya meninggal. Punya dua belas orang putra, meninggal semua. sekaligus bayangkan ujian Allah pada beliau. Hari ketiga datang hama, datang badai sehingga semua perkubunan, semua kekayaan Nabi Ayub habis. Dari orang paling kaya, paling bahagia, dalam tiga hari semuanya berbalik 180 derajat. Nah, Nabi Ayub mengalami kesengsaraan ini dalam ceritanya selama kurang lebih 18 tahun. Tapi Nabi Ayub sabar. Bahkan sampai satu ketika istrinya tanya, istrinya orang soleh dan sangat sabar. Cuma satu ketika beliau tanya, wahai Nabi Allah, engkau ini sudah 18 tahun loh sudah tidak melakukan dakwah. cobalah lah engkau berdoa pada Allah agar penyakitmu sembuh. Itu saja. Nanti kalau sudah sembuh kan kamu bisa dakwah lagi. Nabi Ayub tanya pada istrinya, "Wahai istriku, berapa lama kita mengalami kenikmatan?" Istrinya Nabi Ayub menjawab, "Ya, kurang lebih 20 tahunan lah." Oke, sekarang Berapa lama kita diuji oleh Allah seperti ini? Istrinya menjawab, ya sekitar 18 tahun. Makanya itu aku masih malu meminta pada Allah. Padahal selisihnya cuma 2 tahun. Tapi beliau malu, kita sudah 20 tahun lebih berbahagia. Jadi ini meskipun sudah 18 tahun, aku masih merasa malu. Nah, Kabarnya nanti setelah 20 tahun baru Nabi Ayub berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa penyakit dan Engkaulah zat yang Maha Penyayang. Itu kalimatnya kan begitu. Tidak kalimat menuntut ya Allah, wajib sembuhkanlah aku ndak. Aku ini sedang ditimpa penyakit ya Allah dan aku tahu Engkau Maha Penyayang. Akhirnya beliau sembuh dan kabarnya nanti kekayaannya setelah beliau sembuh itu kembali lagi dua kali lipat. Putra-putranya punya anak lagi nanti kabarnya, kalau semula punya anak dua belas, nantinya beliau punya anak sampai dua puluh empat. Jadi dua kali lipat, dua kali lipat yang semula hilang. Oke, nah dari kisah Nabi Ayub ini di catatan saya ada beberapa hikmah. Yang pertama untuk kita tidak dikuasai oleh kepemilikan duniawi. Nah, ya oke, okay, punya anak, punya istri sholihah oke, okay, tapi tidak terikat, tidak dikuasai, tidak tergantung. Sehingga kalau yang punya, yang sejati tiba-tiba mengambilnya, ya, kita tidak panik. Yang kedua, dari kisahnya Nabi Ayyub tadi, kita mengingat bahwa selama ini kuantitas dan kualitas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah sudah luar biasa dalam hidup kita. Kalau mau dikalkulasi, sebagian besar kita pasti tahun-tahun yang kita bahagia penuh nikmat Dengan waktu yang kita diuji dengan sakit Itu mungkin tidak ada 10% -nya. Rasa sakit itu Pengalaman sakit itu dalam hidup kita Jadi ayo kita ingat ini terus Sebagaimana tadi Nabi Ayub Waktu disuruh minta sembuh Dia tanya berapa tahun kita dulu bahagia Nah kalau kita ingat nikmat dan kebahagiaan tadi setidaknya kita akan melakukan tiga hal yang pertama tidak berhenti bersyukur yang kedua malu untuk mengeluh dan yang ketiga kuat untuk bersabar Nah jadi untuk membuat kita senantiasa bersyukur membuat kita, tidak mudah mengeluh dan membuat kita kuat untuk sabar, maka diantara tips yang diberikan melalui kisahnya Nabi Ayub adalah jangan lupakan kuantitas dan kualitas nikmat serta kebahagiaan yang selama ini sudah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, yakinlah atas hadirnya pertolongan Allah. Kenapa sih Nabi Ayub bisa sekuat itu? Karena pasti beliau yakin semuanya merupakan skenario terbaik dari Allah dan pasti Allah akan menolong hambanya. Ini yang menguatkan Nabi Ayub. Dan yang terakhir, ini mungkin diskusinya harus panjang. Yang terakhir ini perlunya pendamping yang baik dan setia. Ya, kita butuh pendamping yang baik. sebagaimana Nabi Ayub yang dengan setia didampingi oleh istrinya ini membantu untuk menguatkan kita jadi itu hikmah-hikmah dibalik kisahnya Nabi Ayub teman-teman materi utamanya saya kira sudah ya ada waktu sedikit saya membawa beberapa quotes yang pertama Sengaja saya bawa ini teman-teman sering dengar quotes ini tentang sakit dan sehat. Mensana incorporisano Banyak yang tidak suka dengan pepatah ini, dengan peribahasa ini. Karena kita mengartikan mensana incorporisano itu sebagai dalam tubuh yang sehat terhadap terdapat jiwa yang sehat. Sebenarnya maksudnya kalimat ini adanya di syair seorang penyair Romawi yang namanya Junifal. Junifal ini punya Sebenarnya ini syair religius. Kalimat itu artinya bukan awalnya sebenarnya bukan untuk kita menjaga kesehatan jasmani biar pikiran kita sehat. Ini yang membuat kita komplain karena lu kan banyak Pak orang yang pikirannya ndak waras meskipun tubuhnya sehat. Orang gila itu pikirannya kacau tapi yo bisa sehat. Orang-orang koruptor-koruptor itu sehatnya luar biasa wong kaya raya misalnya. Kan pikirannya ndak sehat itu. Sebenarnya maksud quotes ini, maksud peribahasa ini bukan itu. Jadi maksudnya adalah kalau diartikan letter-leg kalimatnya itu artinya pikiran sehat dalam tubuh yang sehat. Jadi ini syair itu sebenarnya mengkritik perilaku keberagamaan orang Romawi. Orang Romawi zaman dulu yang suka berdoa minta umur panjang. Nah, dalam syairnya Juvenal ini dikritik moyo jangan minta umur panjang saja, tapi berdoalah untuk memiliki pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat. Kalau pakai nama lain berarti berdoalah untuk sehat jasmani dan sehat rohani. Kenapa sih kok ini kemudian dikenal sebagai prinsipnya kesehatan jasmani? Ini kalau dalam sejarahnya ini berhubungan dengan seorang tokoh olahraga namanya John Halli dari Inggris. Dia menggunakan Semboyan mensana incorporisano itu untuk moto klub atletiknya, klub atletik Liverpool pada tahun sekitar tahun 1861 karena dipakai untuk klub atletik klub olahraga, terus konotasinya kemudian ini semboyan untuk kesehatan fisik saja, padahal sebenarnya ini mensana incorporisano itu makna letter legnya bukan untuk kesehatan fisik tapi mana letternya pikiran sehat dalam tubuh yang sehat mensana incorporisano bukan pikiran sehat itu karena tubuhnya sehat tapi pikirannya ya sehat tubuhnya ya sehat ini itu maksudnya kuat situ Oke ini juga Quotes bagus dari Charles Frazier. This is, is nature's revenge for our destructiveness. Penyakit itu adalah balas dendamnya alam, balasan alam terhadap perilaku merusak kita. Ini saya jelaskan minggu lalu ketika bencana. Bagaimana perilaku manusia yang rusak ternyata Bisa menghasilkan hal-hal yang merusak pula terhadap manusianya. Ada quotes lagi. We don't know how strong we are until being strong is the only choice we have. Kita tidak tahu sekuat apa kita sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan kita. bertahan berjuang mencari kesembuhan ini kan butuh kekuatan. Ini kan sebenarnya terpaksa. Kita ndak tahu loh kita setangguh itu, kita ndak tahu loh kita sekuat itu tapi dipaksa oleh sakit akhirnya kelihatan bahwa kita ini kuat. Kalau nggak dipaksa ya kita ndak mau berjuang, ndak kelihatan kekuatan kita. We don't know how strong we are until being strong is the only choice we have. Kita tidak tahu Sekuat apa kita sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan Para mahasiswa itu tidak tahu bahwa Mereka sebenarnya punya potensi untuk menulis Sampai dipaksa oleh dosennya Dipaksa oleh aturan bikin skripsi untuk menulis Sehingga kelihatan bahwa mereka pinter lo nulis Ini sama konotasinya dengan itu We don't know how strong we are Until being strong is the only choice we have Kemudian, ini ada lagi quotes untuk kita bersikap hati-hati. Just because I could yesterday doesn't mean I can today. But just because I can today doesn't mean I won't be able tomorrow. Hanya karena kemarin aku bisa, Tidak berarti hari ini aku juga bisa. Tapi hanya karena hari ini aku tidak bisa, Tidak berarti besok aku tidak bisa juga. Ini quotes untuk tidak sembrono. Pak, saya kemarin itu keluar-keluar, Tidak -keluar, pakai masker aman-aman saja itu tidak ada apa-apa. Ya, just because I could yesterday, doesn't mean I can today. Kalau kemarin aman, ya bukan berarti sekal, besok kalau kamu tidak pakai. Hari ini kamu tidak pakai lagi, akan aman juga. Kebalikannya juga begitu. Pak, saya kemarin jalan-jalan keluar, terus jatuh. Mungkin besok saya jatuh juga, ya tidak mesti. But just because I can today, doesn't mean I won't be able tomorrow. Hari ini aku tidak bisa. Bukan berarti besok juga tidak bisa. Ini kita untuk. Hati-hati. Tidak sembrono. Hidup penuh perhitungan Di bagian awal dan di bagian akhir. Menyuruh kita untuk. Tidak putus asal. Tidak menyerah. Itu yang dimaksud oleh quotes tadi. Selanjutnya. Ini. Ini seperti sunatullah, kudratullah tadi. Cuma quotes dalam bahasa Inggris. Not everything that is faced can be changed. But nothing can be changed until it faced. Tidak semua yang dihadapi bisa diubah. Tapi tidak ada apapun bisa diubah sampai dihadapi. Ada ini. Tidak ada yang bisa kita hadapi. Tidak ada yang berubah kalau tidak kita hadapi. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it was. Kalau tidak kita garap, ya tidak akan selesai. Tapi tidak semua yang kita garap selesai. Kalau kamu belajar, Kamu bisa pintar bisa tidak pintar tapi kalau kamu ndak belajar pasti kamu ndak pintar. Kalau kamu berusaha kamu bisa kaya, bisa juga tetap miskin, uang penghasilannya ndak besar, tapi kalau kamu ndak berusaha pasti kamu miskin. Not everything that is face can be changed but nothing can be changed until its face Terakhir, ya ini saudara-saudara kita yang sedang sakit, boleh baca ini: You are allowed to scream, you are allowed to cry, but do not give up. Engkau boleh berteriak sekeras-kerasnya, engkau boleh menangis, tapi jangan menyerah. Sakit bukan musibah, bahkan dibalik sakit ada anugerah dan banyak hikmah. Baik, teman-teman, saya kira itu ya sesi kita kali ini tentang sakit sambungan dari minggu lalu. Saya bicara tentang bencana. Insya Allah kita tuntaskan sesi musibah minggu depan dengan tema yang lebih filosofis yaitu tentang penderitaan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. wallahu a'lam warahmatullahi wabarakatuh